0: Bienvenidos a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia Mi nombre es Alejandra Hernández y soy la ciencia porque soy nutricionista dietista de profesión Soy magister en actividad física y salud y ayudo a las personas a transformar sus cuerpos con la alimentación rica, sana y que lo que funciona
1: Basado en lo que la ciencia nos ha mostrado, no lo que te contaron por ahí, lo que escuchaste por allá bueno, yo soy María Manrique, soy la voz de la experiencia, soy productora y manejo todo el tema de fitness en redes sociales Y bueno, he probado durante los últimos 10 años todas las dietas que se les puedan venir a la cabeza
0: Así nos juntamos, Mapi y yo, y actualmente vamos a hacer este podcast para que las personas que no tengan acceso a nutricionista Otras personas que tengan dudas, ve, ¿será que esto es cierto será que no? tengan este espacio para venir a resolverlas en sus tiempos muertos, en esos espacios donde van en el bus, o
1: incluso haciendo ejercicio o mientras cocinan. Exacto, porque yo sé que todos ustedes son como yo y siempre tenemos dudas, <risa> eh, que para nosotros a veces son boas y no nos atrevemos a hablarlas con nadie, terminamos en Google y por ende terminamos obteniendo información pues, que no es real ni adecuada, eh, entonces, bueno, acá tenemos a Ale para eso Para que venga con su voz de la ciencia Sus estudios Y todo lo que ella sabe a solucionarnos Todas esas cositas Que de pronto para ella son obvias Pero para nosotros no Entonces, en este primer episodio Vamos a responder una pregunta
0: súper común Cuéntanos es. Estoy estancado en mi peso ¿Qué
1: puede estar pasando? ¿Te ha pasado, Mapi? Sí y pienso que a todos eh, como que comemos bien hacemos ejercicio pero seguimos igual uh -huh. eh, y uno nos explica qué entonces uno se frustra y se rinde y pues eso también te lleva a una baja de autoestima terrible eh, entonces dale cuéntanos por qué puede ser esto okay muchas razones la primera pregunta es tú realmente quieres
0: bajar peso o quieres adelgazar porque tú puedes bajar de peso claro porque puedes bajar de peso a punta de agua Puedes bajar de peso a punta de músculo y puedes estar súper bajita de peso pero con mucha grasita corporal y muy flácida porque pues en realidad lo que tienes es peso de grasa y poco músculo y poca agua. O puedes estar bajito de peso, tener un peso bajito porque perdiste grasa y entonces te vas a ver más tonificado, te vas a ver más atlético y te vas a ver más delgado. Así que tú quieres bajar de peso o quieres adelgazar. Gran diferencia. Efectivamente. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que mucha gente se empieza a pesar y a ver en la báscula resultados que no funcionan porque te metes al sauna, haces muchas cosas eh, para bajar de peso, ¿sí? Pero finalmente te sigues viendo el espejo y estás inconforme con lo que ves porque realmente no estás logrando lo que tú en el fondo quieres, que es tonificar, verte más atlético y sentirte mejor
1: contigo mismo Qué rico. Que al fin y al cabo eso debe ser. La meta final, sentirte bien, estar feliz. Exacto. Eh, y por ejemplo, muchas de estas cosas, yo incluso las hice. Haces dietas que te hacen perder agua. Uh -huh. Y bueno, sí, baja un poco el peso en la balanza, pero al fin y al cabo eso no, es, eso no es lo que buscas. Y cuando recuperas tu
0: agua, recuperas ese peso y es cuando pasa que estás estancado. Entonces, veamos cuáles son las razones principales por las que no adelgazas o por las que no bajas grasa corporal. La primera es que realmente perder grasa requiere, como todo el mundo te has escuchado por ahí tal vez, una restricción calórica o que comas menos de lo que gastes. Entonces, muchas veces me dicen, yo, yo como poquito, pero es que yo como súper poquito, ¿cómo es posible que no baje de peso? Bueno, entonces revisa porque tal vez estás consumiendo comidas que llamamos hipercalóricas, es decir que en poquito volumen, en cosas chiquiticas, tienen muchas calorías. Entonces, por ejemplo, si tú te comes eh, una chocolatina de tamaño como de dos dedos, eso puede tener las mismas calorías que un plato grande de esos de sopa lleno de uvas. ¿Mm? Entonces, en un volumen muy pequeño tiene muchas calorías. Mientras que hay otros alimentos que tú podrías escoger mejor que te llenan más, ¿sí? eh, que te ayudan a tener mejor salud... sí y que no te van a acceder en tu presupuesto de calorías. Entonces, muchas veces cuando comes poquito y no da resultados, es porque el tipo de comidas o la calidad de los alimentos que estás escogiendo no te favorecen.
1: Es más, a mí me sucedía eh, con las ensaladas y los bowls que oh. vemos por ahí en los restaurantes, que te venden la idea de que son saludables, pero cuando nos damos cuenta que la verdad yo... <risa> <risa> hace dos meses <risa> eh, pues nada, Ale que me hizo caer en cuenta de eso, son hipercalóricos eh,
0: para que te hagas una idea, un bowl de estos puede tener más o menos entre 600 a 800 calorías, esos bowls que mezclan la ensaladita con el aguacate con el maní, con las nueces, con las almendras, con la salsita, con la proteína tienen entre 600 y 800 calorías mientras que un almuerzo normalito tiene más o menos 500 a 600, entonces a veces un bowl cuando no escoges los ingredientes correctos voy a tener más calorías de las que crees
1: de las que tendría un almuerzo corriente exacto que fue como una de las primeras cosas que me impactó cuando me dijiste no comete un corrientazo y no un bowl y yo ah. entonces ¿qué necesitas hacer? necesitas aprender a identificar cuáles
0: alimentos son hipercalóricos o sea ¿cuáles son esos alimentos que en poco volumen tienen muchas calorías? tip la mayoría de grasas, ¿sí? No es que las grasas sean malas, luego te vamos a enseñar cómo consumirlas
1: y cuáles son las mejores. Sino que hay que cuidar las porciones de tus alimentos. ¿Grasas como cuáles? Ya sabemos que existen las grasas buenas, que son los granos. Uh -huh. Obviamente en porciones, digamos en las porciones indicadas. Yo porque creo que... Sí. Digamos, yo tenía un amigo que me decía, estoy siendo saludable y en las 11 se comía el paquete entero de maní, y no el pequeño, <risa> el grande. entonces me decía, yo estoy en dieta, yo solo como maní, que es muy saludable. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las grasas porque así sean buenas, siempre tienes que tener cuidado con las porciones. Exactamente
0: las porciones. Entonces... Pronto creo que haremos otro capítulo solo en esto, pero para que tengas un tip rápido, una porción de grasas, maní, nueces, almendras, aguacate, aceite de oliva, eh, mayonesa, crema de leche, todo son porciones muy muy pequeñas, como una cucharadita y ya, con eso tienes bastante, más de lo que crees, ¿vale? Vamos con el segundo, la segunda razón por la que tal vez no estás logrando perder peso, porque estás haciendo muy poco ejercicio, ¿listo? Entonces, claro, tú puedes bajar grasa corporal solamente con la dieta, sí, pero si lo haces, muy probablemente vas a pasar hambre, ¿listo? Porque para que tú logres hacer la restricción de calorías, que son más o menos 500 calorías diarias, menos de lo que normalmente consumes para bajar grasa, pues esas 500 calorías... Son como casi que una comida completa, es como si dejaras de cenar y tomar el
1: snack de la tarde. Y bueno, hay que tener cuidado con eso porque hay personas que dejan de cenar y dicen, no, es que yo estoy haciendo una dieta y dejando de cenar al gaso y tampoco se trata de eso. No. Nunca se trata de suprimir una comida
0: porque vas a pasar hambre. Y si tú pasas sí. hambre, te pones de mal genio. Si te pones de mal genio, eres más propenso a tomar malas decisiones. Entonces, la próxima vez que vayas a hacer una comida, probablemente no tomes la mejor decisión. No te vas a ir por la manzana cuando tienes mucha hambre. Probablemente te comes el pan, te comes la chocolatina, te comes lo que sabes que te va a llenar rápido y que te va a producir placer.
1: Y además que si estás en tanta restricción que suprimes comidas, uh -huh. va a llegar un punto en el que... Te cansas de hacerlo y explotas, eso me pasaba a mí, yo me saltaba el desayuno, bueno, muchos almuerzos yo era controlada, pero otros almuerzos, claro, como ya llevaba, no sé, 15 horas sin comer, explotaba y decía, no me importa, yo me merezco un buen almuerzo, y pues, ¿qué pasa? Que las calorías que te ahorraste, entre comillas, que igual ni siquiera son bien ahorradas, luego te las comiste y no de la mejor manera, sino lo primero que se te atraviesa. Exacto.
0: Eso que nos dice Mapi es un tercer punto. Estás entrando en un ciclo de restricción exceso. Entonces, haces unas restricciones excesivas, haces una dieta súper ultra ultrajuicioso, según lo que tú, en tu cabeza, es hacer una dieta buena. Y luego, cuando te cansas de la dieta, explotas y te pasas al otro lado. Entonces, en ese otro lado, cuando te comes todo lo que se te pasa por la cabeza, todo lo que te restringiste antes, y dices, pues, esta vez sí me merezco comerlo, que es rico y delicioso, ahí... Probablemente te comiste todo lo que no te habías comido en tu dieta, comillas, sí. y más. Entonces este ciclo de restricción y exceso no solamente juega con tu metabolismo y te va a hacer mucho daño porque entre más hagas estos ciclos de restricción y exceso, más difícil es que después pierdas peso. Por razones fisiológicas, o sea, tu cuerpo se adapta. Ah, está acostumbrado, ah, este más me va a restringir, ah, bueno, listo. Entonces yo espero a que ahorita más tarde le dé por comer en exceso y cuando coma en exceso yo guardo todo. Entonces empieza el cuerpo a crear mecanismos de adaptación y además también hay unas cosas psicológicas ¿Cómo qué sentías, Mapi cuando te excedías después de ese exceso? ¡Ay
1: no! Horrible, horrible, como que número uno decía nunca en la vida vuelvo a comer más pues porque quedaba muy llena, uh -huh. luego decía como estoy decepcionada de mí misma, no puedo creer que haya caído en la tentación, uh -huh. también me da un poco de tristeza. Uh -huh. Eh, y luego pues inmediatamente me miraba al espejo <risa> y es muy psicológico pero me veía más gorda, era muy loco, o sea era como un ciclo vicioso horrible y claro, entonces de ahí saltaba el otro día la restricción porque decía no, tengo que, tengo que balancear y entonces dos días de restricción otro día de locura y así viví como por seis meses, un año y créanme que no me funcionó para nada
0: y fíjate lo valioso que nos dijo Mapi lo primero que nos sentía era frustración sí. tristeza y decepción entonces te empiezas a crear pensamientos acerca de ti mismo yo soy malo yo no puedo yo soy desjuiciado yo soy desorganizado cuando en realidad eso no es lo que tú eres tuviste un comportamiento de cierta manera pero no es lo que tú eres ¿listo? y empiezas la próxima vez que vayas a hacer tu ciclo de restricción tu ciclo de la dieta superjuiciosa juiciosa sí. vas a entrar a esta dieta superjuiciosa juiciosa pensando en el fondo ay qué miedo después me voy a volver a acceder ojalá esta vez no peque ojalá esta vez no la embarre ojalá esta vez no vuelva a comer tan horrible como la vez pasada porque sabes que probablemente va a pasar mm -hmm. y te hiciste una promesa probablemente falsa te dijiste nunca más en la vida voy a volver a comer así yo y es falso todos en la vida en algún momento vamos a comer así. Entonces, sí. te empiezas tú después a romper tus propias promesas. Porque tú dijiste, nunca más en la vida vuelvo a comer así. Tres días después, cuando vuelvas a hacer tu exceso,
1: ¡Oh, ¡Dios mío!
0: Yo me dije que nunca. Ay, es que yo ni siquiera soy capaz de hacer lo que me prometo.
1: Es que yo soy la peor. Y eso va a empezar a afectarte a ti. Exacto. Tu autoestima, todo lo que existe dentro de ti. mejor dicho, esa, eso que tú dices, yo soy una persona comprometida, yo logro todo lo que me cumplo, pues... Va a empezar Exacto. a bajar, a afectarse y por eso es que también muchas personas no solo terminan, digamos, pues descontentas con su peso, sino la autoestima uh -huh. y como en sí su ser y su alma. Autoconcepto. Exacto, su autoconcepto decrece un montón. Eh, entonces, bueno, lo del poco ejercicio que tú dices, Ali, ya como retomando un poco. Yo pienso que también muchas personas dan por ejercicio muchas cosas que no. Por ejemplo, mi mamá me decía... Ay, pero es que yo ya hice oficio, yo ya barrí, eso es mi, mi ejercicio. Exacto. Y Entonces, eso preguntémonos, ¿cuánto es suficiente ejercicio? Eh, esa es una pregunta importantísima.
0: Entonces, suficiente ejercicio es más o menos algo que te ayude a gastar la mitad de lo que quieres restringir o el 100% de lo que quieres restringir. Me explico. Si tú quieres al día tener un, un gap, un, un espacio de 500 calorías que te estás gastando, ya sea porque con la dieta consumes 250 calorías menos y con el ejercicio gastas 250 calorías y ahí sumas tus 500 diarias que deberías gastar para lograr una pérdida de grasa o porque con el ejercicio haces 500 calorías y mantienes una dieta sana y normal, esas son dos formas de lograr la pérdida de grasa entonces el ejercicio para que sea lo suficiente más o menos que te hagas una idea 30 minutos de caminata rápida son como 250 calorías de caminata rápida, sí, no, no la caminata de paseo, no. Y 60 minutos a 80, o sea, una hora de caminata rápida o 30 minutos de trote, son más o menos esas mismas 500 calorías. Mira que hay estudios que muestran que las personas que logran mantener pérdidas de peso sostenidas, corren o caminan en promedio 40 kilómetros por semana. Okay, Dividen sí, 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 los 40 no, no, no. kilómetros por semana, son como 6 kilómetros al día, por siete días a la semana, 42 kilómetros. Entonces, te puedes poner meta de ejercicio en términos de kilómetros, que yo camine o trote 6 kilómetros al día. Al día. O más o menos una
1: hora de ejercicio moderado, o sea caminar rápido, o media hora de ejercicio intenso. Y eso es buenísimo, ¿sabes por qué? Porque uno no necesita gimnasio para eso. Claro. Entonces simplemente te pones tus audífonos, pones música, algo que te emocione o nos escuchas a nosotras Y empiezas a caminar, vas a un parque, vas a un lugar que te guste Y cuando te das cuenta ya pasó una hora uh -huh. Y ya tienes tu ejercicio y lo puedes hacer apenas te levantes, lo puedes hacer por la noche Bueno, elige la hora del día que más se adecue como a tu horario eh, Pero miren que no es tan difícil No es tan difícil, ¿sí? sí es sencillo, no
0: es fácil, pero es sencillo, ¿listo? Entonces, ponte la meta y fíjate si realmente tú dices, ay, yo estoy haciendo ejercicio, claro, estás caminando 10 minutos al día, tal vez eso no es suficiente para generar todo lo que necesitas para hacer este gasto de energía, ¿listo? Entonces, retomemos, tal vez estás consumiendo pocas comidas, pero muy hipercalóricas, o sea, comes más de lo que crees que estás comiendo, tal vez estás haciendo insuficiente ejercicio para lograr mantener una dieta que te ayude a lograr la pérdida de peso, Estás haciendo restricciones entre restricción exceso, ciclos de restricción exceso, que no solo afectan tu metabolismo, sino tu autoestima y tu mentalidad. Y hay otras dos razones, una es la ultra restricción y la otra es realmente el metabolismo, o sea, pero eso es muy raro, ¿listo? Hablemos primero entonces de la ultra
1: restricción cuéntanos, que es esa no es la misma de la que hablábamos ahorita, uh -huh. o esas es incluso
0: más, esas incluso más la otra restricción es muy común, más que todo en deportistas, listo, de alto rendimiento, que por ejemplo requieren hacer un, eh, sus ejercicios de categoría de peso entonces, por ejemplo, las gimnastas, las bailarinas las eh, patinadoras ¿sí? personas que requieren tener un bajo peso para su categoría o porque su deporte es de puntuación estética ¿Mm? Entonces, o personas que realmente llevan mucho tiempo de su vida haciendo dieta. Esa es la ultra restricción. Esa es la ultra restricción. Entonces, toda tu vida has hecho dieta. Súper juicioso, no haces excesos ni... Tú dices, tú no haces excesos, sino que siempre estás muy juicioso con tu dieta. Pero no logras bajar más de lo que llevas. ¿Sí? O sea, llevas ahí ocho años, cinco años, dos años, estancado en tu mismo peso. Y tú comes
1: súper sano. Y comes súper bien. Eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, yo les cuento, eh, hice la restricción y que me alocaba y luego comía bien y todo eso durante como seis meses, un año, eso fue ya hace como cinco, pero durante los últimos tres yo puedo decir que he estado en lo que tocabas acabas de decir, uh -huh. que es como ultra restricción, no suprimo ninguna comida, se puede decir que como muy bien, pero siempre he estado en un déficit de calorías, por miedo a yo creo que todos le tenemos miedo como a engordarnos Ajá. y como a perder el control sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, por ese miedo, siempre permaneciste estado. Y ahorita, que vamos a restablecer todo el metabolismo, claro, Ale me dice, tu cuerpo está estancado. Claro, y eso es porque hace poco MAPI empezó un proceso de nutrición conmigo.
0: Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que MAPI estaba en esto de la ultra restricción.
1: Y por eso mismo no adelgazaba. Ajá. O sea, créanme que venía... Haciendo una dieta de déficit de calorías que se supone que esa te deja mejor dicho perfecto como quieres, sin grasita, uh -huh. atlética, y no estaba sucediendo
0: nada. Porque si llevas toda tu vida haciendo restricción, puedes hacer una restricción adicional, no te va a llevar a bajar más peso, ¿sí? Hay un punto en el que el cuerpo dice basta, este es el mínimo que yo te acepto de comida, por ahí yo no bajo más de peso, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita mantener las funciones básicas, respirar, pensar, hacer ejercicio, ¿sí? Tú puedes hacer ejercicio y si haces una ultra restricción no vas a bajar más de peso, ¿listo? ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a proteger eh, lo que es instintivo para nosotros, que es huir, ¿sí? Eh, nuestra naturaleza instintiva es que el ser humano tenga la capacidad de salir a correr de los depredadores, cueste lo que cueste, entonces por más de que tú comas poquito, el cuerpo siempre va a darle prioridad a la energía para el ejercicio y las funciones vitales como latir el corazón y pensar pero que va a poner en riesgo entonces tus funciones sexuales tus hormonas sexuales van a disminuir y tu capacidad de perder grasa corporal va a disminuir porque al cuerpo no le interesa el cuerpo está interesado en ahorrar lo que más pueda por si acaso entonces, un exceso de restricción también puede ser la razón por la que no bajas de peso.
1: Y por último, el metabolismo. Voy a es la última, el metabolismo.
0: El metabolismo es la razón por... menos común de todas. Todo el mundo dice que es el metabolismo, pero en realidad el metabolismo es la razón menos común de todas. La razón más común de todas es la ultra restricción o los ciclos de restricción exceso. Y el metabolismo, en realidad, eh, yo creo que de 100 pacientes que yo he atendido, unos máximo 10 o 12 ¿Tienen realmente problemas con su tiroides o una falta de vitamina D o eh, de pronto una anemia que no se habían dado cuenta? Entonces ahí sí hablamos de metabolismo. Cuando tienes alguna deficiencia en alguna hormona, cuando tienes alguna enfermedad eh, como síndrome de Cushing, ¿sí? Eh, o cuando realmente no te has dado cuenta que te
1: falta algún nutriente porque no estabas comiendo sano. Y para eso lo mejor es hacerte un examen médico Exacto, y que si te pones a pensar Bueno, eso ya es algo externo Y uh -huh. uno solo puede notarlo Haciendo esos exámenes De rutina cada año Que así sí es como debe ser Y recuerden, es muy importante Antes de empezar cualquier plan de alimentación Pues chequearse uh -huh. A ver cómo estás, igual con el entrenamiento Siempre estar muy pendiente Ese sería como el primer paso, ¿cierto, vale Exacto Antes de pensar en hacer una dieta Antes de pensar en empezar a comer de cierta manera, tienes que mirar cómo estás por dentro. Exacto.
0: Entonces, recapitulemos tips para que tú te lleves hoy de cómo salir de ese estancamiento de peso. Pregúntate entonces si estás comiendo muchos alimentos hipercalóricos, particularmente grasas, chocolates, ¿listo? Eh, Pregúntate si estás haciendo lo suficiente de ejercicio, esos 6 kilómetros diarios que hablamos, una hora de ejercicio más o menos moderado. Si llevas mucho tiempo haciendo demasiadas dietas, ¿sí? o si estás haciendo una restricción y luego te comes todo el mundo y luego vuelves a sentirte mal y hacer restricción en no, no, eso por favor <risas> y si no es alguna razón de esas probablemente necesitas ir a tu médico asiste a tu médico para que revise si hay algo con
1: tu metabolismo perfecto bueno Ale, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, la voz de la ciencia siempre es importante en nuestra vida y la voz de la experiencia también, <risa> todos los errores si no lo han hecho ya, síganos ahora en nuestras redes
0: sociales para que obtengan la información desde la ciencia y de la experiencia en nutrición, en alimentación, en ejercicio nos pueden seguir como pic Elite Nutrition P-E-A-K
1: Elite Nutrition, P -E -A -K, Elite Nutrition con T perfecto y María Mambal Mambal se escribe M-A-N-B-A-L y pues para que nos escuchen Porque desde la experiencia he cometido muchos errores Y la razón por la que decidimos hacer esto Es para que no los cometan ustedes Así que esperamos verlos pronto En el próximo capítulo
0: Donde vamos a hablar mucho más de tips Y cómo empezar a comer sano Para transformar mi cuerpo Allá nos vemos Chao Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste ¿Vas a seguir comiendo mentiras? ¿O qué vas a hacer? Ha 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 ha